0: Olá a todas, todos e todas. estamos aqui mais uma vez no encontro Economia e Feminismos. Hoje temos uma convidada super especial, a Liliana Cero. Liliana é professora visitante estrangeira, sênior do Instituto de Economia, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas Estratégicas e Desenvolvimento, o PPED. É, e hoje ela vai falar com a gente sobre os corpos femininos, solidização, medicalização e mercantilização. Um tema super importante, super interessante, que ela vem trabalhando já faz vários anos. A Liliana, vou contar um pouquinho sobre a história dela, ela tem um doutorado em Ciências Humanas na Universidade de Sussex, na Inglaterra, e ela fez também pós-doutorado aqui no Brasil, na COP, no CNPq e na Universidade de Brown, em Massachusetts, Estados Unidos. É professora associada na Flaxo e em vários, atua, atua também como provisão em várias universidades no Chile. E já faz algum tempinho que está com professora visitante aqui no Instituto de Economia. É, então, convidamos hoje ela para fazer uma entrevista e falar um pouco sobre esses temas que são tão importantes para todas as mulheres. Oi,
1: Liliana, tudo bem? Tudo bem, Marga, muito obrigada por ter me convidado a esse seu curso de extensão, que eu acho uma maravilha. Eu vi os, 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 os anteriores e achei muito interessantes. Então, tomara que essa minha apresentação seja um aporte hoje, esta entrevista.
0: Tenho certeza. Então, nos Sim. conta um pouquinho, Liliana, de que coisa vamos conversar hoje.
1: Hoje vamos a conversar basicamente sobre os corpos e os corpos femininos e como foi mudando eh, a forma de tratar os corpos femininos, digamos, em especial, a partir do movimento das mulheres. Então, vamos fazer um pouquinho de história, bem, muito breve, e vai ter quatro pontos a apresentação. A primeira que seria a politização, como seria a politização do corpo das mulheres através da história. A segunda seria um pouquinho sobre os direitos sexuais e reprodutivos. A terceira vai já falar, diretamente, de medicalização e mercantilização dos corpos, e a última, vou dar exemplos do que está acontecendo com a reprodução assistida e a medicina regenerativa, que se inscrevem em todos os avanços da biociência e as biotecnologias. Em algum momento, também vamos a dar algum exemplo do Brasil em relação a isso. Então, Ótimo. para conversar e começar, se você não se importa, Marga, eu queria mencionar pessoas muito fundamentais anteriores ao que a gente vai ver eh, das pessoas, o primeiro momento de história que a gente vai ver, mas não começou tudo nesse momento de história. Então, que foram super importantes, são algumas das que estão em este, esta área positiva, sobretudo na Inglaterra, as anglo-saxonas, digamos, que coincidem com o movimento sufragista, mais que o que nos interessa a nós hoje seria mais ver que falavam dos corpos. Então tem a Mary Stopes, que é inglesa, e a Margaret Sanger, que são super importantes, porque as duas são as que criam os primeiros centros de controle da natalidade. Inclusive, uhum. a Margaret Sanger, que é da, dos Estados Unidos, estabelece é, o que se chama Planned Parenthood, que existe até hoje, que é uma uma fundação, digamos, que trabalha sobre é, o assunto que a gente falou. E depois vem é, é, outras pessoas importantes que são as eh, ligadas à Revolução Russa. Que fe... Elas já se declaram feministas, as outras também, mas elas são practicantes também a nível do político, digamos. Por exemplo, a Clara, a, a Alexandra Kolontai eh, participou na Revolução Russa, é muito conhecida, vocês devem conhecer, e ela participou dentro dos soviets. E, a Emma Goldman, que é, é, ela era, era russa, Alexandra, e a Emma Goldman era da Lituânia, que nesse momento era Rússia, mas ela é uma anarquista brava, tem vários filmes muito interessantes sobre ela, e ela foi a, a, a morar nos Estados Unidos. E, e ambas, as duas, já defendiam o aborto, que é super importante, não só a, a contra a anticoncepção, mas também o aborto. E a Clara Zetkin não é russa, mas é alemã, mas termina morando na Rússia porque tem que sair fugindo dos nazistas en na Alemanha. E a Clara é muito importante porque ela participou da social-democracia, defendendo as mulheres, ela é a fundadora da ideia com con Alexandra Kolontai de Dia Internacional de Mulher. Hum, então, sim, sim, sim. E a Clara esteve é muito perto de Roxa Luxemburgo, que não era feminista, mas que nas, nas colocações marxistas delas defendia também o lugar da mulher. Então, todas elas já começaram a falar dos corpos e agora a gente vai direto já no século XX. Me conta um pouquinho assim quais são as principais características, como
0: se dá esse processo de politização dos corpos femininos.
1: Por isso, então. Começam, como já falei antes, já comienza uma ideia de politização anteriormente. Mas as feministas radicales são as que nós reconhecemos quase como as primeiras feministas importantes que, que nos influem diretamente, digamos. Uhum. Porque tem muitas outras antes. Então, se instala, digamos, a ideia da, do, do corpo como corpo político, tanto na sexualidade como na reprodução, essa fase de 1967 a 1975. E a ideia do patriarcado como sistema de dominação social. E aí tem, tem muitas boas feministas que você vía a sorte, Marga, de conhecer a maior parte delas, porque você viu um intercâmbio nos Estados Unidos ese esses tempos, então aquele filme que tem Netflix, que imagino que você já recomendou, mostra todas as caras delas que são, foram colegas minhas dessa de época. Uma Kate Millett Uhum. que era fundamental porque escreveu esse livro sobre política sexual que mostrava como o domínio da sexualidade o domínio patriarcal na sexualidade e de subordinação da mulher se desenvolve uhum. e essa ideia assim, ligada tanto à sexualidade não tinha sido desenvolvida antes e está Julia Midfernstone que escreveu A Dialética do Sexo e então ela coloca a ideia da da, da política da, pro, da vida própria, digamos, as transformações na política da vida própria, como uma coisa também que não tinha sido dita antes. Mas também tem outra pessoa que não, não mencione antes, porque a gente não vai incluir tanto essa parte, porque eu não estou tão familiarizada com a discussão das mulheres negras. Uhum. Tem uma familiaridade, mas você tem pessoas melhor formadas nisso que eu para falar disso. Mas nessa época, quem surge? Angela. Agora, foi nessa época que se instala o famoso, a famosa frase, digamos que mais que uma frase, digamos é uma forma de vida, de o, personal e politico, o pessoal é político. Uhum. Pessoal e político. E... A ideia de que não é, não, não é suficiente, porque, por exemplo, aquelas que eu falei da Rússia, hacía muita énfasis na participação no espaço público, na mulher no espaço público, mas aqui, em esta época, já está a ideia de que é preciso transformar o espaço privado, e entre o espaço privado, o assunto nosso, hoje é o corpo. Então, em relação ao corpo, tinha muitas estratégias que, como uso de Bellos tempos, a gente desenvolvia, não só as marchas que se desenvolvem até hoje, mas e, e, no caso dos Estados Unidos e de Europa, muitas eram pro aborto já nessa esa época, porque pensa que nos Estados Unidos em 1970 se aceita o aborto legalizado, sim, sim, sim. então, mas a gente tinha também que era fundamental e por, por isso a gente se reunia só mulheres, ainda não daba entrada dos homens com a ideia dos grupos de autoconsciência, de poder refletir sobre as experiências pessoais da gente como experiências políticas. Então, aí a gente contava o que estava acontecendo com a gente, como resolver, as colegas ajudavam a gente, e tinha instalado também centros alternativos de cuidados médicos importantíssimos. En esta etapa surge um grupo que eu queria mencionar, que é um grupo de Boston, que é um grupo alternativo, que até hoje faz é, é, umas publicações muito boas sobre a saúde da mulher em geral. É um coletivo que se forma com a ideia de dar uma alternativa à saúde da mulher. Mas, além desses coletivos, que em geral eram grátis, e, e distribuíam, por exemplo, anticonceptivos, condones, etc., también funcionaban como centros de autoayuda, donde usted se podía reunir con cualquiera, y cualquier problema que usted traga, sea de un cuerpo, en relación con cuerpo, pero también podía ser un problema legal, eh, legislativo, digamos, jurídico, de relaciones familiares, o inclusive de violencia doméstica, que no era un asunto que ainda estaba instituido como tema, pero se podían tratar en esos centros. Entonces, esas eran esas estrategias políticas que se priorizaron en esa época. Ah,
0: interessante, começa, porque é, é a, coletivização, a coletivização, a socialização dos problemas, é né? muito interessante. Sim.
1: Quando se desenrola o século XX, começa a ter uma separação cada vez maior entre abordagem do corpo no aspecto sexual e abordagem no aspecto reprodutivo. Claro que a pílula anticonceptiva foi fundamental para aumentar a liberdade e autonomia do corpo na gente. É, mas, começa-se mostrar também toda a disputa que existe entre poderes hegemônicos e subalternos em relação ao corpo. Então, não, não tem só divisões dentro da de nosso campo feminista, mas também tem muita, muita oposição, digamos, a formulações dentro do campo feminista. E, se instaura também a ideia de que as construções, os construtos sociais eh, são fundamentais na definição da subjetividade das mulheres e das identidades das mulheres. Ou seja, esses assuntos tão importantes hoje já começam a ter bastante primas, eh, importância eh, durante todo o, eh, o final, sobretudo do século passado. Aí começa a história de que que não se submete se somete somete a norma a norma social hegemónica, a norma hegemónica e castigada estigmatizada ou discriminada aí em muitos países está penalizando aborto ou a criminalização do aborto e como e começam os estudios de, de da, Quantidade de experiências clandestinas de aborto que tem. Na América Latina é claríssimo isso. Sim. Ao mesmo tempo, aparecem possibilidades de encontros internacionais importantes de organismos internacionais sobre os direitos reproductivos eh, que vamos falar depois. E comienza a se instalar, não só a ideia de transversalização do género que seria atravessar as instituições, Uhum. De, do Estado, sobretudo da administração pública, com a categorização de gênero na, na prática das estadísticas, na prática, inclusive, de dar recrutamento de funcionários. Mas também entra a ideia de interseccionalidade, que nos interessa mais para esta palestra, porque eh, eh, abrange numerosas variáveis. Então, o que seria? Seria quando mais de uma forma de discriminação se integra ou se, se sobrepõe uma a outra. Então, a que trazem isso mais forte dentro do movimento são as mulheres negras, mas depois também são as indígenas, digamos, uhum. ou povos originários, não? Uhum. E, e também algumas das pobres, porque se desvincula essa ideia de mulheres, começa a ver mulheres particulares, ou seja, com... E diferencias, diversidades, etc. En ese momento comienza a se instalar esta ideia. Também de, em outros países é importante a diferença por casta, como na India, ou a diferença por religião, eh, além da subordinação eh, como género, está a dentro de eh, la religião. Então, é importante cómo como se sobrepõem, digamos, e como interagem varias, digamos, de estas eh, subordinaciones. Eu, eu posso dar um exemplo, eu vou dar uns exemplos depois em relação a um tema específico, mas posso dar algum exemplo agora, em relação, por exemplo, à anemia falciforme. A anemia uhum. falciforme é uma doença do sangue que afeta mais aos afros, ou seja, afro-brasileiros, afro-que seja. Ou seja, é uma doença que está instalada ancestralmente na raça. Então, ser mulher e ser essa doença, tem uma, interse... uma... uma interseccionalidade muito particular, e se você é mulher pobre, doente e negra, ainda mais. É um tema muito importante essa doença, porque no Brasil é, existe em grandes proporções, agora eu não tenho, não me lembro agora os dados estadísticos, mas estadísticos, é uma grande proporção das mulheres negras é, afro, que está em essa doença e essa doença é incapacitante, ou seja, pode chegar a ser incapacitante uhum. porque dá anemia, uma anemia muito forte, então isso traz cansancio, traz problemas no trabalho, traz problemas no descanso também de noite, digamos, sim, sim. É, e, é muito, e e você está sujeito às vezes a é, a reposições é, permanentes de sangue, então claro. Eh, tem se investigado, tem -se pesquisado bastante no Brasil porque afeta muito a mulher. E se, além disso, por exemplo, você obesa, que é outra característica que vocês sabem que está, que, que pela malnutrição, digamos, ou, ou in nutrição incorreta está afetando mais as mulheres negras, então mais ainda, entende? É outro nível de interseccionalidade, digamos. Não claro. sei se com esse exemplo é suficiente. Depois hubo falar. Em relação à reprodução assistida, como funciona a interseccionalidade? Pode tá, ser. Perfeito. Então falamos um pouquinho
0: sobre direitos sexuais e, e reprodutivos, que é também.
1: Essa autonomia e liberdade em relação aos corpos e à sexualidade se, af, se, af, se, se plasma ou se tem corpo, digamos na formulação dos direitos de reprodução, mas os direitos de reprodução teriam três níveis, seriam direitos de reprodu a reprodução, direitos à não-reprodução e direitos ao livre espaço, eh, eh, livre exercício da sexualidade. Por que estou fazendo esta distinção? Porque isto foi gradual, ou seja, nas conferências internacionais eu participei nas mais, eh, nas primeiras, na realidade, digamos, as que fizeram, antes dos anos 2000, e aí o nível, por exemplo, era muito básico. Então, por exemplo, se falava de direito a reprodução e não de direito à não-reprodução. Então, claro. o novo, digamos, na realidade, foi isso e foi também a, o livre exercício sexualidad sexualidade que permite a entrada das orientações sexuales a posteriori, porque un primeiro momento a maior parte de nós en América Latina, nós somos brancas, a que mesmo americana América Latina, éramos brancas, que íamos nessas conferências de população, por exemplo, são essas que eu participei de Nações Unidas, a conferências de população, todas brancas, e a maior parte heterossexuais. Então, é. não se distinguia... Mulheres cis é, claro, <risos> e blancas. Claro, e não se podia falar de interseccionalidade, quase, porque não éramos pobres, éramos todas como classe média, classe média alta, e também também não, no livro exercício de Sexualidade. Eu diria que, na primeira conferência de Beijing, que eu também participei, já aí começou este tema de, não ser, por exemplo, trazido sobretudo as asiáticas, as indianas, que seria o direito a não reprodução, porque elas, e as musulmanas, e também as judias, de alguma maneira, são mais estigmatizadas que a gente na América Latina católica, sobre a não reprodução a poder dizer, não quero ter filhos. Digamos. Claro, claro, claro. Eh, porque isso, como você sabe, é cultural a forma em que se expressa o estigma, digamos, eh, sobre a, a estigmatização da maternidade, não? Né? E as chinesas, por exemplo, que tinham um problema de, de... que podiam ter, em aquele momento, porque isso mudou depois, podiam ter só um filho por grupo, então estava toda que está por... Por Porque família, desculpa, por grupo doméstico, e aí estava todo o, o problema, que também estava na india de seleção de, de sexo. lamentablemente na América Latina, não tem pesquisa sobre seleção do sexo, mas eu acho, como intuitivamente, que em alguns povos, pelo que falei com, com algumas eh, mulheres de povos originários da região andina, tem também um problema em relação à seleção de sexo. Sobre os direitos de não-reprodução, eh, também vamos falar depois um pouquinho mais, e não sei se você quer que que agregue algo, salvo as conferências, que depois vocês podem ver no, no PowerPoint, que foram importantes para eh, eh, apoiar e proteger esses direitos reprodutivos. Tem muito mais que a que eu menso, menciono aqui, Uhum. Eh, mas me interessaria, sobretudo, mencionar esta, da, do Belém do Pará, que, porque eh, faz o seguimento da CEDAW, digamos, faz todo o seguimento do problema. Sí. E também me gostaria de mencionar uma ONG brasileira, uma ONG internacional, na realidade, mas que no Brasil foi, é muito importante que as católicas pelo direito a decidir, porque a primeira vez que as mulheres feministas católicas dizem que não vão seguir o que o Papa determine. E, por exemplo, tem uma, uma, eu queria falar um pouco uma frase que elas falam, pode ser? Sim, sí, claro. Elas dizem, as mulheres podem escolher a sua religião e não por isso perdem direitos. O Estado não pode impor crenças religiosas aos cidadãos isso é, é super importante, porque elas estão aceitando a, e, e lutando, pela, como outros grupos no Brasil, pela legalização do aborto, tá? Mas é, como católicas, foram bastante questionadas, imagina. Então, você acha que eu posso passar a outro ponto? Ou quer me perguntar sim, algo sim,
0: mais? Podemos, podemos começar a falar um pouquinho sobre medicalização, mercantilização dos
1: corpos. Ok. Entonces, sobre la medicalización, hay un movimiento, digamos, de tipo tecnológico, digamos, actual, que se basa en las biociencias y en las biotecnologías, que las mujeres, los grupos feministas, están divididas, de alguna manera, en cómo aceptar, o cuánto aceptar de eso, digamos em geral, pode gerar uma despersonalização, uma desumanização e um, uma objetivação do corpo feminino, e vou explicar por quê. Uhum. Porque as técnicas, que podem ser muito boas, porque se utilizam para melhorar alguma condição, mas depois se universaliza, ou seja, algo que surgiu para um grupo pequeno começa a ser uma, uma universalizado, naturalizado, e começa a ser como uma norma e se você não cumpre a norma, começa a ser estigmatizada, então são três processos, a universalização de uma técnica que se estudou para uma coisa específica, por exemplo, a, digamos, a, o controle dos peitos, digamos, e depois comienza a naturalizar-se, o controle da, dos sintomas nos peitos, quer dizer, possibilidade de cáncer etc. comienza a naturalizarse a normatizarse se se você não faz, tem problemas, e não só tem, tem problemas também legais, ou pode ter problemas com o, o seguro de saúde, porque você não fez, um tempo atrás, essa mamografia, suponho, não? Uhum. Então, além disso, se geram com estas técnicas novas, fragmentação dos processos reprodutivos, que a gente vai ver eh, depois com exemplos. E há uma região re Engenharia do corpo. O corpo se fragmenta, comienza a se estudar as células, os genes, os tecidos, e comienza a se parcializar a possibilidade de uso de cada coisa. Então, Rosalind eh, Peszewski, que é uma feminista eh, americana bastante conhecida, diz que essa visualização, por exemplo, do feto que permite nos scanners que a gente adora ver como está crescendo o feto, mais esse embrião é considerado uma entidade fluctuante, parece não pertencer mais a mãe, digamos, começa a ser como pertenciente a um médico, digamos, simbolicamente, digo, não? Ou começa a a ser uma entidade não contida dentro do ventre da mãe. E o corpo feminino começa a ser é, oleado por todo o mundo e começa a ser como uma casa de muitas janelas, la diz. E pensando em quanto a gente teve toda essa história que a gente falou, era uma reapropriação de nosso corpo feminino, para que não fosse um corpo de pecado, como se decía na, na Idade Feudal, ou na parte victoriana também, na etapa victoriana ainda, estava essa separação, o corpo é, é, separado da, da alma, e com, com a divisão de Descartes. Não? De Descartes, é, Mas também o... o a culpabilização em relação à sexualidade feminina, a ideia do pecado, digamos. Então, a gente teve que reclamar, reclaim, digamos, o corpo, reapropriar-se do corpo através de séculos, como a gente eh, viu, e décadas. E agora o corpo está exposto, o corpo feminino está exposto, por isso diz Pecheschi com muitas janelas. Agora, a gente sempre tem que ver os dois lados disto, não? Porque há uma feminista que não sei se vocês viram muito, que é a Braedotti, é, que mora em Holanda, é de origem como vocês viram italiano, pero mora em Holanda, que ela tem o que ela chama de terceira posição, dizendo que, como vocês já viram algo de necropolítica na última palestra, sim. acho que foi a última de vocês, ou a última entrevista, a anterior, sim. ou anterior, anterior, bueno, então, a ideia é que, no extremo, a pode controlar populações, ou seja, virar necropolítica, mas, no meio, a gente pode ter um caminho onde a gente, com ações de gênero, com ações feministas e com a crítica de gênero, se você quiser, pode é, deconstruir os discursos e as práticas. E a gente agora vai falar mais disso. Só quero dizer que essas técnicas que avançaram nos ajudaram, como estava dizendo antes, que são, que são ações científicas e médicas que ajudam, mas também interferem nos corpos, e nos corpos femininos principalmente. Em onde? Em eventos naturais do ciclo de vida. Então, você, por exemplo, agora tem a volta ao parto humanizado. Por quê? seu parto sempre foi humano sempre foi da, da gente, digamos, porque se desumanizou, porque porque começaram os controles de tudo, então desde a epistomia, vocês chamam, epistomia, epistomia em português, isso, é, que era decidida pelo médico até é, a gente estar cheia de máquinas para é, medir os latidos do coração do, do filho muita interferência permanente no corpo feminino. E não só nessa fase, também durante o, o, a gravidez, e, e com todos os síndromes que inventaram como um síndrome, porque agora existe o síndrome pós-parto, isso existe a tempo, mas agora também existe o, o síndrome pré-parto. Ou seja, cada coisa que a gente vive, as mudanças que implicam no corpo, eh, no ciclo de vida, são caracterizadas como médicas, medicalizadas, digamos. Uhum. E de, de isso se desprende que depois você tem práticas médicas encima de você, de controles médicos, e também tem medicamentos para cada coisa. Então, por exemplo, tem uma feminista eh, muito interessante, eh, canadiense, depois por aí me lembro o nome, mando para você, ela estava oleando a diferença no posparto entre as mulheres que têm um sostén, ou seja, uma, uma rede de apoio, não só marido ou não marido, se são heteros ou compañera companheira, o companheiro, como seja, mas também uma rede de apoio maior. Então, como elas não caem no posparto, parto un famoso síndrome posparto. parto Porque isso com as neurociências também nos prejudicou mais, porque começou a ser medido como um problema de desbalance químico, entende? Não um problema relacional importante. Uhum. Bom, então, como esse, tem esse tipo de assuntos até o final da vida, até a morte, porque, por exemplo, na menopausia, também há uma medicalização extrema com os hormônios este artificiais, e, e também na velhice, a medicalização com os síndromes Vários tipos de síndromes de demência, que alguns são só medo à morte, digamos. Então, agora são síndromes, entende? É, bom, mas o interessante disto, que estão como controlando todo nosso ciclo de vida, é que também com isso se forman novos mercados. Por isso falamos de medicalização e mercantilização, porque cada síndrome do que falé ou cada nova prática médica, implica um novo mercado, claro. é, é, com, com trocas, digamos, é, muitas delas bastante desiguais, digamos, não? e também pode implicar estigmas, como, como falei antes, porque pode ser, se você decide ter um filho down, porque você decide, está o problema económico que você pode ter em uma sociedade como a nossa, que não está implementada, digamos, todas as necessidades, por exemplo, na escola, para um menino down que na Europa tem, mas aqui não tem, por exemplo, todo, toda a carga extra económica e também que pode ser que o plano não pague o parto, entende? Então, e começa a ter uma estigmatização quando você não cumpre com essa norma, que chega... A, a base da, de, da da sua subjetividade, né? interfere na sua subjetividade. Claro. Depois vamos ver mais exemplos disso. Queria tom, é, pe, pegar, já falei algumas dessas coisas, mas agora queria falar disso em relação à reprodução assistida e à medicina uhum. regenerativa. É, em relação a... É, já falei que essas eh, técnicas tentam melhorar o funcionamento do corpo, melhorar entre aspas, não? Eh, mas também resulta num controle do corpo, e em intercâmbio de partes e tecidos e células. Tem, por exemplo, algumas eh, pelis que se fazem, que são sintéticas, e que já são vendidas, o que se chama a la carta ou seja, são pegadas em pacotinhos de um, de um estante e vendidas, e servem para, eh, por exemplo, são muito importantes para os queimados, ou seja, eu não sou anti-tecnologia e anti-ciência, porque realmente se usam algumas delas para coisas muito nobres, digamos. Mas também tem um outro lado que, que se a chamar body shopping, que seria eh, ir de compras para o corpo, digamos. Por exemplo, a venda de óvulos, a venda de embriões, embriões descartados, se llaman descartados, se llaman excedentes, digamos, dá-se a fertilização assistida, e que, eh, e que tem marcados paralelos ilegais. Bom, pero antes de chegar a isso, eu queria falar que isso... Algumas feministas que eu acho muito interessantes, que são feministas ligadas a bioética, por exemplo, uh -huh. esta que vou nombrar é Deborah, minha amiga, Dini, eh, Dickinson, que mora em Inglaterra, e que ela, com outras feministas americanas, armaram toda a ideia da feminização de todos os corpos. Por quê? Porque agora os corpos dos homens também, não só das mulheres. De homens e mulheres se vengam. Então, Aquilo que a gente vivia antes, e agora também, digamos, que seria essa invasão de que estamos falando, está acontecendo também com o corpo dos homens. Então, isto é discutível, que acho que pode ser parte dos de seus debates, no teu curso, que isso possibilita também maior aliança, no sentido que começa uma como se diria, não equidade, mas uma igualação na subordinação comienza a ser igual a este nível dos corpos masculinos e femeninos Entende? Então, por aí, pode-se estabelecer em essa, em essa dimensão mais alianças intergéneros Entre os exemplos que eu queria mencionar, já mencionei alguns, desta, desta eh, intervenção, digamos, das biociências e biotecnologías biotecnologias, Queria mencionar uma técnica que o ano passado deu uma revolução, digamos, a nível de crítica mundial, que é uma que se chama edição de genes. Uhum. Não sei se vocês já falaram disso. Não, não Que é uma técnica que se chama CRISP, não importa o nome, mas CRISP-Cas, você vê isso na, no PowerPoint depois, que é altamente controversa e que é desenvolvida por muitas pessoas no mundo, no Brasil também, e se utiliza para bons fins, que seria tentar detectar um gen antes de que de que um embrião seja implantado. Ou seja, seria seria porque tem testes que detectam a implantação de embriões. e você escolhe entre qualquer implantar em não se a mais disse por exemplo que não quer um filho Down, e na reprodução assistida você escolhe um que não seja Down um dos embriões, não? Mas isto não tem que produzir o embrião. Com esta técnica, você faz isso antes. Como? Cortando ou isolando, isolando e cortando um gen que é defeituoso. Então, para que serve? Serve para eh, não, eh, se prevenir, digamos, doenças degenerativas, doenças raras, doenças muito peligrosas, digamos. Só que. Hubo un señor, un cientista chinés, que se llama He, H-E, que decidió eh, interferir en un gen que pasa o H-I-D. Pero no solo interfirió, sino que implantó esos embriones en dos mujeres yemias. E o problema é que não se sabe como o gen funciona em relação a outro gen. Vocês, vocês sabem o ADN, o DNA, que tem muitos genes, digamos, e como um interage con outro e com o entorno. É bem complexa a situação. Ele tirou um implantou e nacieron as gêmeas. E se diz que tem outras por nacer. Então, foi um grande escândalo internacional. E, e, finalmente, ele foi mandado embora da universidade, mas essas gêmeas existem, duas mulheres, que não é por acaso também, que ele implantou, dois, eh, implantou mulheres, não homens, entendeu? Nas, na, nas pessoas. Então, tem muita coisa sinistra nessa área, por isso aquela outra colega falou do necro, da necropolítica, entendeu? mas também você vê, que a, a técnica, como dice Braidotti, ela, a que fala da terceira posição, digamos, que é uma, uma posição não extrema, que a técnica para outras coisas salva vidas, salva doenças. Eu queria dar mais um exemplo do que acontece, porque muitas de vocês são, é, devem saber que agora está como de moda é, tirar sangue do cordão umbilical a placenta durante o parto com o fim de armazenar esse sangue por si, quando o bebê cresce, um filho, digamos, pode ser usado para ajudá-lo em alguma doença. Isso tem dois lados, que seria os bancos públicos, onde você pode armazenar, e os bancos privados. Os bancos públicos, logicamente, gratis, grátis e também servem formam parte de um pool, ou seja, que se você precisa para seu filho, e você armazenou aí, qualquer apoio para seu filho, não tem que ser só seus tecidos, como qualquer sistema de trasplante, digamos, porque o que se faz com esse sangue, depois de é que se trasplanta, para melhorar alguma condição eh, ruim de saúde. Só que, a como está desenvolvida a ciência do dia de hoje, só serve para pessoas que tenham até 50 kg, ou seja, que se você tem mais de tantos anos, já não vai servir para seu filho. E os bancos privados publicitam isso como se eh, pudesse servir para qualquer doença, por exemplo, para as doenças degenerativas não serve, porque é a própria sangue que você não pode colocar a mesma sangue para superar a doença. Ou seja, serve para muito poucas coisas, então não vale a pena, a Anvisa uma cartilha sobre isso, pagar para armazenar sangue nesse momento do cordão umbilical durante o parto. Tem grandes riscos isso, que não é dito pelos médicos, tem pessoas que morreram nisso, mulheres que morreram. Por quê? Porque para fazer isso tem que fazer com um equipe muito especializado que não seja o mesmo do ginecólogo, porque o ginecólogo não pode estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, essas equipes têm que ir e têm que cortar o cordão quando já saiu o bebê. E muitos tentam cortar antes, porque quando você corta antes, esse sangue tem mais células-tronco, células, madre, células -tronco, que são as que se usam para ser preparados dos transplantes então tem que estar muito cuidado em essa situação tá? eu só queria passar essa mensagem porque você pode estar em idade fértil e serem eh, interessar-se no assunto e tem muitos outros ex exemplos que vocês vão a poder ver eh, no PowerPoint agora eh, que colaborações existen existem positivas emisto por exemplo há um conceito que se utiliza agora, que é o da biosociabilidade, que seria a formação de, de associações entre pacientes familiares, cientistas e médicos escolhidos pelos pacientes e os familiares, familiares para desenvolver algum medicamento ou alguma terapia de base celular, com estas células eh, tronco que falei, que depois vou explicar o que, que são, que serve eh, porque... E a, a farmacêutica, por exemplo, a indústria farmacêutica não se interessou por esse assunto porque não é rentável para eles, porque, por exemplo, é por uma, uma doença rara, ou seja, que afeta poucas pessoas, comparativamente, como Tay Sachs por exemplo, que é uma doença que afeta desde as crianças desde muito pequenas, degenerativa e bem preocupante. Então, para esse tipo de situações, estão reunindo no mundo, no Brasil também, ONGs que tenta fazer a sua própria pesquisa, inclusive tem filmes sobre isso. E também, por exemplo, para, eh, se, ah, eh, há um estudo feito, por exemplo, no Equador, sobre o a que seria eh, o GEN, que dá propensão ao câncer, como aquele da Angelina Jolie, viram que ela tirou os peitos como prevenção, que é outra barbaridade é, que está se fazendo agora, e que por insistência às vezes do médico, não? porque que você tenha propensão genética a uma doença, não quer dizer que você vai desenvolver a doença. A Angelina Jolie fez isso porque ela disse que tem uma história familiar de câncer de mama, dos, dos peitos. Então, em Ecuador, um grupo de mulheres se juntó para prevenir que as mulheres com essa propensão fizessem, eh, tomassem decisões radicales, digamos. Então, é outra forma de biosociabilidade, que seria, eh, em relação a alguma de técnicas modernas, a pessoas eh, desenvolver novas ou criticar as existentes, digamos. Movimentos da sociedade civil, eh, liderados, a maior parte, por mulheres, também têm sido importantes eh, este momento histórico. Frente a que, Frente a denúncias de fraudes científicos, como este que eu falei de, eh, antes sobre essa técnica Crispy, que eu falei dos gêmeos, lembram? Então, tem havido movimentos que se juntaram para denunciar isso, e muitos são mulheres u otros que no denuncian, pero intentan controlar nuevas tecnologías. Por ejemplo, tiene ha habido algunos que son bastante importantes a nivel internacional. Un que se llama Hands off our ovaries, que es é una unión de feministas de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, más tiene algunas representantes en América Latina también. Que ellos dicen, que quiere decir Hands off our ovaries, é dejen nuestros ovarios tranquilos, digamos, porque están usando sus óvulos nosso para a pesquisa com células eh, madre. E, tem aqui, no Brasil, houve um movimento de mulheres afro-brasileiras que pidieron ao Banco de Células Tronco de São Paulo, eh, nacional, mas está baseado em São Paulo, e aos bancos de transplante de sangue, de se chama Redome, a inclusão da diversidade genética brasileira, porque senão estava fazendo pesquisas com a mesma coisa de sempre, digamos, com células de, de homens e sé de hombres y de mulheres brancas eh, sem pensar em a diversidade então as terapias resultantes disso não se sabia se a funcionar para as outras etnias ni para as outras raças ellas então, foram super super pioneiras e eh, foram atendidas as demandas delas e em esse banco é um banco com grande diversificação também foram atendidas não só por nobreza porque os cientistas a cargo eh, são cientistas nobres que eu conheço bem. Também foram atendidas por uma questão de mercado, porque o, o banco esse do Brasil é completamente diferente dos outros bancos internacionais, porque tem uma diversidade enorme na população brasileira. Isso interessa a outros grupos. Na Argentina tem, por exemplo, uma rede de pacientes para terapias avançadas, que consiguieron, por ejemplo, financiamiento, eh, liderado por mujeres también, consiguieron financiamiento público para algunas terapias que eran consideradas experimentales, pero que ya estaban tan avanzadas, que podrían ser aprobadas, pero que Anvisa de la digamos, no aprobaba rápido, consiguieron que fueran aprobadas. a mujeres de Corea del Sur, por ejemplo, se revoltaron contra otra fraude, que era un cientista también chinés, eh, disculpa, de Corea del Sur, no era chinés no era, era de Corea del Sur, que dice que había clonado un embrión humano como primero en historia. So que lo que no dice es eh, que él, Eli, amenazaba y coercionaba a su equipo de pesquisas, mujeres de su equipo de pesquisa, que eran estudiantes que dependían de Eli, para el adobar óvulos, para pesquisa. A veces de una forma paga, que estaba contra ley, em Coreia do Sul, e às vezes de uma forma não pago, mas era eh, abuso, não? E elas consiguieron denunciar, ser inclusive indemnizadas, etc. E já falamos antes com a, outro exemplo interessante, esse movimento de mulheres muito amplo, que falamos com Marga, que tem experiência direta, da seleção por sexo na india E tem muitos mais. Quero dizer brevemente a importância que tem en este momento a reprodução assistida no Brasil. Aqui vocês vão ter um quadro e não vão poder comparar, uma tabela, e não vão poder comparar eh, com outros países de América Latina. Mas, em relação aos outros países de América Latina, onde a reprodução assistida é importante, que são por, sobretudo Argentina e México, o Brasil tem muito mais reprodução assistida. Por exemplo, tem um total de. de de 81 centros, que a maior parte está, como sempre, na, na, região, na região sudeste. Esses centros, que eu estou dizendo aqui, são privados. Então, implica um grande gasto de dinheiro, eh, porque eh, eh, a reprodução assistida não funciona diretamente. E muitas vezes você tem que fazer mais um ciclo de, de extração de óvulos, por hipertensão estimulação, que já é um risco também, porque hiper, hiperestimulação eh, ovariana, que seria uma droga pela qual você produz mais quantidades de óvulos em um tempo determinado para poder eles extrairem mais, essa hiperestimulação trazido, tem trazido grandes problemas, porque eh, pode dar trombosis, nas pernas, pode dar problemas cardíacos, até nas mulheres que têm morto, bueno, etc. Está bastante controlado agora, a nível das, das leis dos países, na América Latina, a maior parte tem, mas eh, aqui, por exemplo, está controlado pela Associação de Reprodução Assistida, que é uma associação médica. Eh, eh, e outra coisa que acontece é que as clínicas eh, privadas, como elas querem eh, ser bem sucedidas, então colocam nas, nos sites de a quantidade de mulheres que eh, consiguieron ter eh, embarazo a através das clínicas, dessas clínicas. Então, eles te, tentam colocar mais quantidades de, de embriões que se fazem in vitro, colocar dentro de, eh, para provocar um embarazo seguro, então isso leva a o que se llama parto múltiplo, que quer dizer que você pode ter vários filhos uma vez, em um parto. Isso está está muito controlado a nível internacional, porque eh, em outros países, como na Europa, está proibido colocar mais de dois embriones mas aqui não é tão claro. Outra coisa que, as coisas, agora vejamos também as coisas positivas disto, porque vocês veem aí nos números que, de acordo com orientação sexual, a maior parte são casais heterossexuais. Mas também tem muita mulher solteira, que está é, querendo ter filhos por reprodução assistida, muito homem solteiro, muita casal lésbico, 63, por exemplo, no total, y bastantes eh, casas gays, o sea, que posibilita que esas personas tengan su propio filio eh, genético. Ahí también tiene otro problema, porque un filio tiene que ser genético, y ahí entramos en otros autores, como por ejemplo las antropólogas como Margaret Strathern, que habló mucho de las relaciones de parentesco, como las relaciones de parentesco eh, eh, en la modernidad, digamos, se basaron en, en la idea biológica. Da transmissão, digamos, das características biológicas e como isso está pautado como uma pauta de género também, porque é uma estereotipia que o filho tem que ser um filho biológico. Porque com a quantidade de pessoas, que se, de filhos, de meninos na América Latina que se podem adotar, também a gente pode questionar essa ideia. Mas totalmente, está internalizado totalmente. por nós mulheres, por muitas de nós mulheres, não no meu caso, mas em outros casos inclusive por feministas que querem que seu filho seja biológico, também pensando às vezes nos problemas de saúde que ele pode ter, história familiar, os traumas anteriores eh, a, a, ter, a, a ser adoptado, e também nos empecilhos que colocam para a gente adoptar. Por exemplo, para as mulheres de LGBT, eh, que, que é um problema adoptar, e também para as, as, as casais gays na América Latina ainda é um problema só alguns países a Argentina está bastante bem nisso para casais lésbicos bom então tem tem pros e contras entende e tem essa ideia que estamos socializadas nisso de que o filho tem, que uma visão da maternidade que a gente não estava falando um pouco com Marga entre nós antes que é uma, é uma imposição, é um atributo de gênero, digamos, colocado sobre como é a maternidade, digamos, entre muitos outros, tá? Uhum. Agora, poderíamos falar mais disto, muito mais, mas eu quero ir <risos> aos, últimos pontos, aos últimos pontos, que seria, por que é importante a medicina regenerativa? Primeiro que, que é um cambio de paradigma, porque em vez de você ter uma pílula, por exemplo, que te diminui a dor de cabeça, agora você vai ter uma injeção com células-madre que não, usa, não são usadas para dor de cabeça, são usadas para coisas muito mais graves, digamos. Onde você pode reconstruir, por exemplo, uma, é, um osso, digamos, ou uma articulação defeituosa, você a reconstrói. Então, é uma ideia de medicina baseada na regeneração do organismo. Como? A nível celular e a nível tecidual, ou seja, dos tecidos. En situações mais graves, por exemplo, cardíacos, você pode, eh, em tesis, porque ainda não está totalmente probado esto que hubo de ser, digamos, não, não é um produto, um, disculpa, uma terapia que se utilice ainda. Estão pesquisando isso mas é, você pode melhorar muito a função cardíaca de um doente. Em câncer, se está utilizando muito, muito, muito. Inclusive, começou a ser utilizado a nível de ensaios clínicos para AIDS. E também tem algumas iniciativas, agora com a, a famosa Corvige, que estamos sofrendo, a pandemia, de fazer algumas vacinas de base molecular. E, então, é muito importante porque vai permear isso, vai entrar em todo o sistema de saúde, inclusive no sistema de saúde público, porque é muito provável que nos, em países como emergentes, primeiro seja privado, não? são muito caras ainda os produtos de base molecular, os medicamentos de base molecular e as terapias que já existem de base molecular. Uma das principais que já existe... Eh, e que se pode aplicar também no Brasil, mas não dentro do SUS, digamos, ainda, é uma para degeneração macular dos óleos, onde você vira cega, digamos, perde a vista. Isso está muito avançado, está muito avançado também para fazer tráqueas in vitro, ou seja, fora do corpo, e depois uhum. transplantam as tráqueas. Isso está muito avançado na Inglaterra, por exemplo. No Brasil ainda não há produtos ou terapias... Eh, eh, en células eh, tro, tronco feitas no Brasil digamos que que tenían sido ya aprobadas por Anvisa pero tengo va como cuatro pedidos de Anvisa recientes y po, puede ser que se hayan aprobados porque por ejemplo tiene un, un, un cientista en en Riberón Preto que já muriu, que fez muitas eh, eh, pesquisas positivas, que dieron muito bons resultados com diabéticos, com diabéticos que, dependentes de insulina, ou seja, diabético uhum. eh, tipo 1, que é mais grave. E eh, parece que algumas dessas técnicas eh, vão a poder virar terapias celulares bastante logo. Mas em uns anos, cinco anos, o sistema vai estar permeado. Na Europa já está, em alguns países, bastante desenvolvido. Agora, isto traz novos riscos, incertezas, e muitos desconhecidos, porque as mesmas pesquisas como se está trabalhando com material vivo, com células vivas, com tecidos vivos, então é muito difícil padronizar como eles vão a reagir, entende? un tempo. Por isso está demorando. Isso é só para que uma célula-tronco E funda o corpo, são as que estão nos bebês, mas, não são as únicas, porque a gente tem células tronco-adultas através da vida. Todos os órgãos têm um reservório, digamos, de células tronco-adultas. A que vocês devem ter escutado falar mais, porque houve toda a polêmica em 2008, sobretudo no Brasil, foi sobre as embrionárias, que são as que saem dos embriões. Cada vez se usa menos as embrionárias, porque conseguiram fazer umas especiais, onde você pega, assim, uma partezinha da pele, e com isso você desenvolve todo um sistema de células-tronco, eh, esta específica se chama eh, IPS, que seria eh, de reprogramação inducida, que é uma célula adulta que você vira ela para trás, digamos, na história da célula, e faz ela como uma célula inicial, que dá origem ao corpo. E por isso elas se podem eh, multiplicar en qualquer tecido do corpo, por isso estão estudando elas. Porque por isso sirvem para regenerar qualquer parte do corpo. E fechando agora, eu queria dizer que isto trae, isto, estes avanços científicos que a gente está falando, traem, trazem, como di alguns exemplos, muitos problemas, digamos, na diversidade e discriminação ética. Aí eu digo esse exemplo das mulheres eh, Brasil, afro-brasileiras que insistiram em colocar mais diversidade, e lembram da célula tronco antes mas também eh, eh, é difícil no sentido das diferenças bioéticas, porque a gente tem valores diferentes e crenças sociais diferentes. Então, por exemplo, na Inglaterra, para pesquisar, se fazem eh, uns eh, embriões mixtos de animal e humano. Aqui está proibido, agora, mas não se sabe se em é um momento ou não. Então, tem e muita pesquisa com animais, que também algumas pessoas com suas crenças sociais também este, tem muitos questionamentos. E também se procura muitas mulheres como doadoras. De quê? Doadoras de óvulos, como falei, porque eh, de células, que podem ser de outros órgãos, digamos, e também de embriones de embriões que não se en na fertilização assistida. Mas isso, lamentavelmente, tem dado origem a uma coisa que muitas feministas têm denunciado, que se vocês querem, eu passo os nomes para vocês, como Sarah Franklin, Deborah Dickinson, e muitas outras, têm denunciado e feito pesquisas muito importantes sobre o tráfico internacional. Que há muitas situações onde, por exemplo, quando caiu a, 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 o muro separando o oeste europeu, as mulheres estavam com muito pouca possibilidade de, de sobrevivência e muitas migravam para os Vedãos para outras partes de Europa e então eram usadas como prostitutas ou para extração de óvulos ou as duas coisas juntas e, e com pagamentos ínfimos dado digamos o risco no que estavam no caso do quando quando eram usadas para extração de óvulos e no outro caso que era abuso total, que era quando eram prostituídas e, além disso, usavam os óvulos delas, não? Tem muitas denuncias sobre isso. E também coloca este tema um problema sobre que nível de participação e que nível de exclusão temos, nós, nas organizações de mulheres ou qualquer outra organização de, da sociedade civil ou de direitos humanos que se interesse pelo assunto. Por quê? Porque temos pouca informação sobretudo na América Latina, há poucos estudos, há pouca documentação, eu posso mandar paper para vocês, aí eu, eu coloquei no final deste slide que eu vou mostrar agora, uma uma página, um sítio web que eu tenho das minhas pesquisas, onde você pode ter acesso a mais informações se interessa. E então, além disso, estas eh, tecnologias trazem novas vulnerabilidades, vulnerabilidades e inequidades de gênero, que às vezes estão colocadas dentro dos movimentos de mulheres e às vezes não. Para mim é triste ver quando não estão colocadas. Claro, há tantas vulnerabilidades que a gente sofre, mas em relação à saúde e à saúde sexual e reprodutiva, é fundamental colocar as novas vulnerabilidades porque é o um momento actual. Da mesma maneira que a gente fala do emprego e a robótica, o emprego, como vai a desqualificar, desqualificar as mulheres, ou como a perder o emprego as mulheres, isto vai ser igual. Temos possibilidades de perder muito o controle sobre nossos corpos e ser muito mais exploradas. Por exemplo, com a saliva e o sangue, qualquer análise comum de sangue, você detecta o DNA e pode ser feito sem consentimento informado. Claro, dentro do sistema de saúde, é feito com consentimento informado, mas inclusive o consentimento informado, dependendo do nível de, de preparo que você tenha, inclusive se você é alfabeta ou é analfabeta, não dá nem para entender o que quer dizer o consentimento informado. Então, é uma nova vulnerabilidade. Depois já falei do tráfico e também do turismo médico. No Brasil como em outros países, se publicitam muito terapias experimentais em outros países, o que quer dizer experimentais? Que não foram aprovadas, e que como não tem uma alternativa, pessoas desesperadas vão para lá. Eu estou, justo agora, analisando isso, como aparece na, na, na prensa brasileira, na imprensa brasileira e na, na televisão, e é triste ver mulheres pobres, desesperadas, llorando porque o filho tem a doença e tem que ir a, tra a tratar a doença a Tailândia, que oferece um grande tratamento, e não é um tratamento aprovado. Isso traz problemas também com SUS, porque depois o SUS teria que financiar isso, ainda que, bueno tem que passar por uma, uma parte legal, ainda que não, não esteja no Brasil. Pero também não tem dinheiro para fazer isso. Então, a coletas coletivas, da, de comunitárias para ajudar, etc., mas é muito triste é. isso sobre o turismo em busca dessas é, tem, é, é, Soluções terapias médicas. celulares experimentais. É, e, então, a gente tem que começar a pensar, como última ideia, digo agora, o nível de genetização da saúde e da doença que está vendo nesses momentos. Para gente se informar, se proteger e colocar esses assuntos no movimento de mulheres. Na última Dia Internacional de la Mulher, que eu fui na passeata, aqui no Brasil, não tinha ninguém dessa área. Ninguém. A passeata era grande, vocês sabem. eu conversando com, com o movimento de mulheres negras, elas me decían, é triste ver quanto que poco se sabe sobre esto. Y a nivel académico, si usted revisa Cadernos Pagú o revisa eh, la revista feminista, eh, de, eh, la revista feminista, casi no tiene archivos sobre asunto. Y eso en toda América Latina, no solo Brasil. Entonces, tenemos que comenzar a colocar este asunto. Totalmente. Muito, muito obrigada,
0: Liliana. Acho que foram todos temas super importantes, muito interessantes. E como você falou, estão um pouco eh, explorados, pouco discutidos, e pouco popularizados e pouco tomados também pelos coletivos militantes e, e a militância das mulheres. E mais uma vez, uma apropriação do corpo e uma uh, desvalorização das mulheres. né do, do,
1: Só quero do... mencionar, eh, Marga, se você não se importa, que tinha um grupo crioula que se fazia trabalho sobre isto, mais com a Berneck, eh, que era a diretora, mas agora também com outros assuntos, está um pouco mais longe de, uhum. desse assunto. E também tem bons trabalhos sobre novas tecnologias reprodutivas, sim, tem muito trabalho feito a nível eh, acadêmico e a nível de militância também. Mas com estas outras coisas mais novas, não. Claro. Bom,
0: então, agradecemos muito que você tenha aceito esse convite para
1: conversar sobre isso com a gente. Um beijo. Muito obrigada, Marga, um abraço grande aos participantes, tomara que um dia eu conheça vocês e desfrutem muito desse curso que é um luxo, gente. Muito obrigada, muito obrigada.
0: Um beijo, um beijo a todo mundo e obrigada pela participação.